0: Heute möchte ich darüber sprechen, dass unsere Fehler und Enttäuschungen sind nie das Ende in unserem Leben. Ich möchte es nochmals wiederholen. Unsere Fehler und Enttäuschungen sind nie das Ende in unserem Leben. Ich sage euch, warum. Weil am Ende vom Tag, wenn du Gott wärst, würde Gott nicht sagen, okay, ich überlasse euch alles. Wir haben einen freien Willen, und das war Gott schon sehr mutig, oder? Aber Gott hat gesagt, die großen Fäden werde ich noch immer in den Händen halten. Und man sieht in der Geschichte von Josef, und das ist mein Lieblingsbuch, ich habe lange gewartet, um dieses Buch zu schreiben, damit auch das Content hat, Inhalte hat, die auch theologisch stimmen, weil man kann es sagen, die Gunst Gottes ist mit dir, und dann sagt man die Gunst und die Gunst. Aber wenn man die Geschichte von Josef anschaut, merkt man, ah, es gibt so ein paar Kapitel, da war nicht alles im Lot auf dem Boot. Es gab Fehler, es gab Enttäuschungen, es gab Niederlagen, aber am Ende... Sagte Josef, bitte begrabt meine Knochen im Land vom Abraham, vom Isaac und vom Jakob. Und die mussten hunderte fast von Jahren die Knochen von Josef rumtragen, weil Josef einen größeren Glauben hatte als das Volk Gottes selber. Und ich möchte euch die Frage stellen, du hast einen Traum, du hast eine Leidenschaft, du hast eine Vision, du hast eine Begabung, du hast ein Calling. All das ist gut und recht. Und meine Frage wird sich heute an dich stellen. Nicht, was sind deine Fehler und was sind deine Enttäuschungen, das haben wir genügend, sondern meine Frage ist, was machst du mit deinen Knochen? Was ist deine Vision, wenn du stirbst? Leute sagen, ich habe einen Traum, Kinder zu haben. Das wollen alle. Aber was für Kinder? Was willst du deinen Kindern für ein Legacy, ein Erbe, nicht an Finanzen hinterlassen? Leute sagen, ich hätte gerne eine Frau. Ja, welche Frau? Eine Frau, die, wenn sie die Hände erhält, dass der Himmel kommt auf die Erde. Was für eine Frau, was für ein Mann, was für ein Haus, was für Hunde. Meine Frage ist eine andere Frage, nicht was ist dein Traum, sondern was ist mit deinen Knochen? Was soll am Ende von deinem Leben dastehen? Und das ist die Geschichte von Josef. Das ist mehr als die Gunst und die Gnade und die Güte und die Treue. Diese Dinge findet man alles. Josef endet mit dem Satz, ich will, dass ihr meine Knochen in dem Land beerdigt, wo Gott uns eine Zusage gegeben hat. Was ist dein Legacy? Und ich kann sagen, Josef hätte oft aufgeben können, sage dir warum. Josef hatte einen Traum, er hatte eine Vision, aber Josef hatte eine Eigenschaft. Er war ein bisschen, also ein bisschen ist jetzt untertrieben, er war extrem arrogant. Der Vater hat ihn bevorzugt, gab ihm ein wunderbares Gewand und Josef sagte, ich bin Josef. Seht ihr Und manchmal im Leben machen wir Dinge, die sind katastrophal. Und Josef hätte sagen können, ja, ich habe es ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen versagt. Und viele, wenn du versagst und wenn du umfällst, bleiben viele liegen. Weil dann kommt der Teufel und sagt, siehst du, weil liegen bleiben ist auch eine Position, dass man sich daran gewöhnen kann. Josef stand auf, richtete die Krone und sagte, okay, nicht mal meine Fehler werden mich daran hindern, dass Gott mit meinem Leben, durch mein Leben und sowieso zum Ziel kommt. Weil oft empfinde ich, dass Menschen, egal ob du mit Gott unterwegs bist oder nicht, bist wie ein Floh. Weißt du, wie man ein Floh zähmen kann? Also erstens mal musst du mal ein Floh einfangen, das ist schon mal sehr schwierig. Aber wenn du ein Floh hast, kannst du ein Floh in ein Glas reintun, und einen Deckel drauf tun. Und das Floh versucht rauszuspringen und schlägt jetzt mal Bung, Bung den Kopf an. Und das tut dermaßen weh beim Floh. Es hat ein Floh-Hirnerschütterung. Und dann kannst du den Deckel wegnehmen und das Floh wird nie mehr rausspringen. Weil der Schmerz hat sich so eingeprägt, dass ein Floh sagt, nie mehr. Und Josef hätte sagen können, ich habe mein Leben total verkackt das geschieht mir nie mehr. Ich spreche nicht über, über Fehler, sondern wo hat das Leben dich grausam enttäuscht? Und wenn man die Geschichte von Josef anschaut, und ich möchte zuerst ein Zitat vorlesen, und ich finde es sehr, sehr treffend, von Michael Macmillan, kommt vermutlich aus Amerika, er hat gesagt, du kannst nicht das nächste Kapitel deines Lebens beginnen, wenn du ständig den letzten Abschnitt wiederholst. Also was wiederholst du? andauernd immer und immer und immer und immer und immer wieder. Ich möchte beginnen, ein bisschen theologisch, weil eine Sache habe ich nicht verstanden im Leben von Josef und ich habe das auch immer ähm, gescrollt, weil ich finde es total schräg. Ganz kurz, in 1. Mose 37 steht geschrieben, Josef hatte Träume, er wird nach Ägypten verkauft und dieses Gewand wird ihm weggenommen, okay? Dann Josef 39, er kommt in das Haus von Potiphar, er kommt in das Haus, also er war beim Vater im Haus, kommt wieder in das Haus, 13 Jahre im Gefängnis. Und dann kommt Erster Moses 38, Judah und Tamar, und wenn man das so liest als eine Geschichte von Josef, denkt man, hä? Total macht keinen Sinn. Das Gleiche, du erzählst eine Geschichte. Hey, wir waren mit der Familie unterwegs nach Spanien und am ersten Tag hat die Sonne war wunderbar da und wir haben ein bisschen Sangre getrunken. Du sagst, hey, ich erzähle eine Geschichte von meiner Großmutter. ja, hallo? Es kommt eine Unterbrechung da rein und in der Bibel gibt es keine Zufälle. Das ist von Gott bewusst gesetzt. Und wenn man hineingeht in diesen Text, wirst du merken, Josef, Judah und Tamar haben mehr Parallelen, als du denkst. Was ist geschehen? Kapitel 38 ist Judah. Judah war der Bruder von Josef. Judah hat mit angeschaut, dass Josef sagte, I am Joseph. Und Judah stand da und dachte, du kannst eine große Klappe haben, Du arbeitest da zu Hause, wo es warm ist. Kennst du? Ich spreche über die Manager, Leiter, die im Büro sind und die Handwerker, die Guten, die draußen sind. Weil Jude war draußen auf der Welt und Josef war zu Hause. Und ich möchte dir sagen, in deinem Leben wird dir immer jemand stehen, der vor der Sonne Es gibt immer einen Josef, der kann besser singen, besser tanzen, sogar die Ohren sehen besser aus kann besser Influencer, kann besser an der Börse Geld verdienen, hat sogar die besseren Kinder, die bessere Frau. Er hat alles besser. Im Leben wirst du immer einen Josef haben, der dir vor der Sonne steht. Und du kannst dem Josef deinen Mantel wegnehmen, aber der Mantel war nicht die Salbung von Josef, sondern Gott war mit Josef und Gott war mit Josef und Gott war mit Josef, weil Josef war auch mit Gott. So, wem nimmst du den Mantel weg, weil Leute dir vor der Sonne stehen? Und Judah wurde eifersüchtig und hat vergessen, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und manchmal sagen auch Christen, der andere hat es besser als ich. Ich bin krank, habe eine Kacke. Von meinen Kindern spreche ich schon gar nicht. Aber alle anderen, kennst du, denen scheint die Gunst Gottes in die Wiege gelegt worden. Und plötzlich beginnt Eifersucht, Neid, Zorn, Vergleichen. Und das hat in der Geschichte mit Josef eine ganz, ganz, ganz krasse Bedeutung. Und ich möchte ganz am Anfang eine Frage stellen. Von was bist du enttäuscht? Und ich habe eine Liste mitgebracht. Ich habe Chat, GPT gefragt. Was sind die größten Ängste und, und, und Enttäuschungen? Und sie sagt, es sind Beziehungen. Im Beruf wird man enttäuscht. Es sind persönliche Ziele, die werden nicht erreicht. Es ist die Gesundheit, die Finanzen, die Politik. In Deutschland natürlich noch mehr. Sich selbst, die Bildung und auch Gott. Sorry, der musste sein. Und auch Gott. Und ich möchte fragen, wo bist du enttäuscht, weil dir... Ein Josef vor deiner Nase ist und du das nicht fair findest. Und was dann eben geschieht, ist folgendes, man überreagiert. Und überreagieren kann bedeuten, man hat so ein Thema, Fragezeichen wie eine... Und man überreagiert und plötzlich bekommt dein Thema eine ganz, ganz, ganz krasse Kraft. Ich möchte es euch vorlesen, Judah will Ju Josef umbringen. Und dann sagt Judah, hey, bevor wir Josef umbringen, lasst uns ihn verkaufen, dann haben wir immerhin noch ein bisschen Finanzen. Judah hatte die Idee, aus Josef Finanzen zu machen. Josef, Judas wurde schuldig an Josef. Und ich möchte ganz kurz weiterlesen, 1. Mose 38, Vers 1 bis 2. Was dann geschieht, wenn du einen krassen Fehler machst? Et um diese Zeit verließ Judah seine Brüder und zog nach Adulam, wo er bei einem Mann namens Hira wohnte. Dort begegnete er einer kananitischen Frau, deren Vater Shua hieß, und er heiratete sie. Für alle singen und denken, wow, da hat jemand gefunden. Happy for you. Und wenn man diesen Text versteht, was geschehen ist, Judah war so enttäuscht vom Vater, wie kann ein Mann Gottes einen Bruder bevorzugen? Wie kann Gott es zulassen, dass die Gunst bei Josef ist offensichtlich Und ich habe auf dem Feld gearbeitet. Und wo ist die Güte Gottes? Und Judas sagte, der Gott, der kann mich. Ich habe keinen Bock auf Familie mehr, auf den Vater mehr, auf die Gunst und auch nicht auf, auf Gott. Und er nahm eine Frau von den Feinden von Israel. Und ich spreche heute zu einigen Leuten live und online. Du bist enttäuscht von Gott, enttäuscht von deinem Vater, enttäuscht von deiner Mutter, enttäuscht vom Leben. Und dann macht man Entscheidungen, die man später bitter bereut, weil du deine Geschichte aus der Perspektive Gottes nicht einordnen kannst. Ich habe drei Punkte. Erstens, schließ die Türe deiner Enttäuschung. Schließ die Türe deiner Enttäuschung und sagt, aber Leo, wenn du meine Geschichte kennst, ja, du kennst ja meine auch nicht. Wie oft gibt es Situationen auch in der Church, da bist du jeden Tag enttäuscht. Also ich würde sagen, sogar jede Stunde. Und je größer der Church ist, desto mehr haben wir die Möglichkeit, uns zu enttäuschen. That's life. Und achte mal, was im Leben von Juda geschieht. Ich möchte folgendes sagen Wenn du deine Themen in deiner Kindheit nicht aufarbeitest, später wird das zurückkommen, nur ein bisschen versetzt, aber schlimmer. Achte, Juda macht alles das Gegenteil von Gott, er hat drei Söhne der Er, der Onan und den Schela. Und dann sagt Juda, sieht man nie mehr passieren. Dass die Gunst Gottes nicht mit mir ist. Und der erste, es war normal, dass man geschaut hat, ob um man sie verheiraten kann. Und er verheiratet den er mit Tamar. Und weil er so gotteslos war, ließ Gott ihn sterben. Dann musste er nochmals einen Sohn suchen, um das zu heiraten. Das war die Kultur dazu mal. Er nahm den Onan. Erklärt, Onan, du musst sie heiraten wegen dem Erbe und wegen dem Witwen. Und Onan sagt, ich habe keinen Bock auf diese Frau. Und Tamar wollte immer Sex haben und Onan hat gesagt: Okay, bis knapp vor dem Orgasmus und er zog ihn wieder raus und hat den Samen auf die Erde getropft und hat gesagt: ich, ich möchte keine Kinder mit dir. Und Gott ließ Onan sterben. Was Judah erlebte, weit weg von Gott: Zwei Söhne sterben. Es war in der Kultur, dass der Dritte den sie heiraten muss, Dengela. Und jetzt sagte Judah, aus der Verletzung. Das passiert mir nie mehr. Und er beschützte seinen dritten Sohn. Aus der Verletzung raus. Ich möchte dich fragen, wo beschützt du Dinge, die du gar nicht beschützen darfst? Weil Gott hat gesagt, ich brauche aus dem Stamm Judah, aus der Kacke, kommt der Messias. Liebe Leute, ich habe good, good news für you. Die großen Fäden lässt Gott nicht los. Gott kommt schon zum Ziel, auch wenn die Geschichte von außen keinen Sinn macht. Durch ein großes Wunder muss ein Schelet sie heiraten und wie gesagt, der Messias kommt raus. Und Judah erlebt das Gleiche, was schon sein Vater erlebte. Also Dinge, die du mitnimmst aus deiner Familie die du doch findest bei deinem Vater und Mutter, wenn man sie nicht löst, das gleiche geschieht wieder. Jakob hatte Söhne. Der erste Sohn, Josef, starb. Aus seiner Perspektive ist er gestorben und hat getraut. der Sohn ist weg. Dann gab es einen Test und Simon musste da bleiben. Und die Jungs sagen, die Jungs, äh, Simon ist im Gefängnis und der Vater dachte, auch der ist tot. Jakob hatte das Gefühl gehabt, obwohl sie gestimmt hat, ich habe auch zwei Söhne verloren. Dann sagen sie, du musst den Benian bringen. Wenn der Benian mir nicht kommt, bekommen wir keine Getreide und unser Volk wird sterben. Und Jakob sagte, das ist doch mir egal. Wenn du verletzt und enttäuscht bist, sagst du, das ist doch mir egal. Will ich heute das nie mehr erleben. Um eine lange Geschichte länger zu machen, kurz zu machen, musste den Benjamin ziehen lassen. Und dann hat er erlebt, dass Gott aus dieser Tragödie hat sich das Volk beim Pharao niedergelassen, wurde ein großes Volk. Und Gott hat das Volk gesegnet. Ich möchte dir sagen, auch wenn du enttäuscht und verletzt bist und von Gott davonrennst. rennst, Gott wird mit seinen Plänen und Zielen dennoch und trotzdem mit dir zum Ziel kommen, weil die großen Fäden hält Gott immer in seinen Händen. Das ist die Botschaft der Bibel. Jetzt möchte ich ein starkes Amen hören, hier live und online. Das ist die Botschaft der Bibel. Zweitens, vermeide Überbetonung und bleib nicht bei den Verletzungen stehen. Und jetzt kommt die Frage, theologisch, was hat Jakob gefressen? Sagt man in der Schweizer Deutsch, was hat Job Kopf gefressen? Dass er einen Sohn bevorzugt. Ich meine, der war nicht im Marriage-Seminar von ICF Zürich. Sorry, also ich meine, das geht gar nicht, oder? Aber hast du gewusst, dass es einen Grund gibt? Es gibt immer einen Grund, dass jemand sich so verhält. Es gibt auch einen Grund, dass du dich verhältst, wie du dich verhältst, oder? Es gibt immer eine Story behind. The story. And the story goes in 1. Mose 35, Vers 17 bis 19. Und das ist der Grund vom Schmerz der Enttäuschung von Jakob. Sie krümmte sich vor Schmerzen, doch die Hebamme rief ihr zu. Nur Mut, du wirst wieder einen Sohn bekommen. Aber Rail spürte die Frau von Jakob, dass sie sterben musste. Dann nannte sie den Jungen Benoni. Du bist mein Schmerzenskind. Was für ein Name. Jakob! Jedoch gab ihr den Namen Benjamin Glückskind. Also während dem Sterben gab es eine Diskussion. Uh. Normalerweise lässt man jemand sterben und dann ändert man etwas. Jakob hat auf dem Sterbebett den Namen vom Sohn geändert. Reil starb und das war nicht irgendjemand. Reil war die Liebe seines Lebens, das kostbarste. Was Jakob hatte, starb ihm weg. Und er sagte, nie mehr wird mir etwas gestohlen werden. Und er nahm diesen Josef als was Besonderes. Er hat Josef bevorzugt, weil der Schmerz so groß war, dass er alle anderen Brüder oder Söhne enttäuscht hat. Und ich möchte hier einen Punkt machen, den wir oft vergessen. Wenn wir gewisse Dinge nicht lösen, dann kippt es immer wieder in der Balance. Ich möchte ein bisschen in diesem Bild bleiben, weil ich glaube, dieses Thema hat mehr mit uns zu tun, dass du glaubst und denkst. Also wenn wir enttäuscht und verletzt sind, gerät etwas immer aus einer Disbalance. Also, nehmen euch ein ganz einfaches Bild. Nehmen und geben das sind so zwei Punkte. Und ich wollte erklären, was ich mit dem meine. Und wenn du im Nehmen mehr Gewicht gibst, hat geben keinen Platz mehr. Wir können von einem in das andere fallen. Ich möchte euch ganz kurz erklären, was ich mit dem meine. Ich habe einen guten Freund, der ist Pastor, aufgewachsen in einer christlichen Familie. Der Vater hat gesagt, die Christen sind arm. Christen dürfen nicht reich sein und auch nicht schön sein. Der Teebeutel wird zweimal getrunken, wir sind Missionaren. Und so ist er aufgewachsen. Christ zu sein bedeutet arm, schmuddelig, gestickte Jacken ist vor heute drin. Ähm, alle diese Dinge, das hat ihn so enttäuscht in der Schule. Und eines Tages, als er Pfarrer geworden ist, hat er gesagt: Das geschieht mir nie mehr. Und er kippte nicht ins Geben, sondern ein bisschen nehmen. Er hat von der Kirche ein bisschen mehr genommen, als man nehmen sollte. Und er fiel in das Wohlstandsevangelium. Christus sein, bist du reich, schön, gesund, alle diese Dinge. Und, und dann irgendwann gibt es so in das andere Extrem, weil etwas in dir nicht geheilt und gesund ist. Und dann wirst du zum Missionar von deinem Thema. Viele sind kein Missionar von Jesus, sondern von deinem Thema, you name it, zum Beispiel Corona war so ein Missionsthema, geimpft oder nicht geimpft, und ich sage dir, ist doch mir egal. Aber oft hast du ein Thema und plötzlich wird das so ein Thema und man kippt dann in etwas Ungesundes hinein. Und bei meinem Freund, was geschehen ist, er wurde aus der Kirche rausgekickt, weil er zu viel genommen hat und dann plötzlich ist man enttäuscht und bitter und denkt, die Kirche hat das Armut. Und geben und nehmen zum Beispiel ist ein Thema, wo man schnell kippen kann. Ein anderes Thema, Gnade und Gericht. Gnade und Gericht. So, Wenn du sehr gesetzlich aufgewachsen bist, will dir, das Gericht Gottes kommt über dir. Ein rauchender Christ kommt nicht in den Himmel. Sei kein rauchender Christ, ein brennender Christ. Und Christen mit Tattoos, ganz schwierig. Und geimpfte Christen, Corona, uh, die ist schon, vergisst den Fisch. Und die mit Masken, keine Chance. Mach es ein bisschen extrem. Wir hatten bei uns einen Mann in unserer Church, der betont die Gnade ist so krass. Alles ist nur noch Gnade, Gnade, Gnade. Kannst du schwimmen, kraulen, Gnade, kannst alles machen. Da habe ich gesagt, wieso, wieso hast du immer Gnade, Gnade, Gnade? Ich kann es immer hören. Er hat gesagt, ich bin aufgewachsen, in meiner meine Mutter hat ihm gesagt, du genügst nicht, du bist zu wenig heilig, zu wenig dies, ich bin immer zu wenig. Und dann kommt ein neuer Song, der haben wir gesungen hier in der Church, ein Song von einer Worship-Band. I am, I'm, I'm not enough. Also, ich bin nicht genug. Kennt ihr diesen Song? Und der stand dann, und hat gesagt, was für ein Scheiß. Zuerst habe ich meine Mutter und dann noch diesen Scheiß-Song. Der stand dann in der ersten Reihe so. Also, wie die meisten. <lacht> Schweizer. Gut, es ist für den Appenzeller von hier, hier, Erweckung. <lacht> so. Und da habe ich ihm gesagt, wie, wie, wa, wa, warum so? Hat er gesagt, hey Leo, ich singe, ich bin genug. Und er hat das rausgesungen, laut das aller Ich er mein wollte so, sagen, wenn du verletzt bist, gibt man immer in das andere Thema. Immer. Und dann ist man mega sensibel und mega empfindlich für alles, was jemand sagt oder nicht sagt. Wenn du nur Gnade hast, kann man auch reinfallen in das Gericht. Ein anderes Thema, es kann sein Vertrauen, Vertrauen, Misstrauen. Nehmen wir mal Misstrauen hier. Misstrauen macht gerade schon schwierig. am Anfang schon, oder? Und vertrauen. Das hat mit dem zu tun, dass du vielleicht sagst, ich habe zu lange Leidenschaft vertraut. Und wenn man die Kirchenlandschaft anschaut, dann möchte ich auch ehrlich sagen: Es wird viel gepredigt, es wird viel geschrieben, viel gesagt, viel so reingemassiert. Und dann Jahre später, der macht einen Scheiß, und der und die und das. Und denkst du: Okay, gut, alle Leiter sind gleich. Und es kann sein, dass du Leidenschaft erlebt hast als, als nicht gesund, toxisch. Statt dass du Flügel bekommen hast, wurde dir die Flügel gestutzt und dann sagst du, nie mehr werde ich mich unterordnen, weil Unterordnung ist eigentlich ein Gefängnis. Und dann kippt man in etwas und du sagst, aber wenn ich dann die Bibel lese, habe ich auch ein Problem, weil das gleiche Unterordnung kommt wieder und dann sagst du, wenn ich die Bibel nicht lese, bin ich fein draußen. dann habe ich nur den Heiligen Geist und dann kann ich ja hören, was ich hören will. Ich frage, wo, 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 wo? merkst du, man kippt immer in das andere Extrem. Und das letzte Bild, das ich noch mal möchte, ist Vergnügen und Gesundheit im vollen Bewusstsein. Es gibt noch viel mehr Themen. Und das sind dann die Leute, die sagen: Ja, wir sind, weißt du, wir sind, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und das stimmt korrekt, und man darf dann nichts mehr. Nicht mal mehr eine Cola Zero darf man nicht trinken, weil es hat die Zucker, das alles blockiert. Also habe ich studiert. Und Man kann immer plötzlich zum Gesundheitsapostel werden und das Vergnügen hat keinen Platz mehr. Und jetzt denkst du, ja, das ist ja ein kleines Thema. Ich möchte hier euch mitnehmen in ein Bild, das ich ganz kurz mit einem Titel erklären will und dann werde ich meine Geschichte ganz kurz euch erklären um dieses Bild klar zu machen. Breger 7, Vers 20 heißt es, das ist doch ermutigend, denn es gibt keinen Menschen auf der Welt, der sich in allen Lebenslagen richtig verhält und niemals irgendetwas Schlechtes tut. Amen. Was für, endlich sagt dann jemand die Wahrheit. Niemand von uns. Wir alle haben diese Disbalance. Und ich möchte enden mit dem Leben in einer göttlichen Balance. Und ich habe gefunden, Sprüche 11, Vers 1. Eine falsch eingestellte Waage verabscheut der Herr. Und Die ist nicht richtig eingeschaltet, merkst du? Aber er freut sich, wenn die Gewichte stimmen. Und ich möchte dich fragen, wo, wo bist du durch deine Geschichte in eine Disbalance hineingeraten? Das ist mal die Fragezeichen. Und was dann eben geschieht, es bekommt. So ein Gewicht, he? also ich möchte euch ganz praktisch erklären, was das mit mir zu tun hat. Ich bin katholisch aufgewachsen, es ist wichtig zu wissen, ich habe die Bibel nie gelesen, sondern ich habe sie mir lesen lassen. Ich bin zum Glauben gekommen und das erste Erlebnis war gewesen, ich habe eine Bibel gekauft, Hoffnung für alle, und ich kam in die Kirche und habe Leute gesagt, was, das ist keine Bibel, das ist ihr Leben, Dann haben sie mir weggerissen. Ich habe gesagt, ich habe 18 Jahre keine Bibel gelesen, besser ein, ein Buch, Hoffnung für alle als gar keines. Und dann habe ich gemerkt, ah, die, die Bibel ist nicht gleich die Bibel. Verstehe ich alles. Und dann hatte ich eine rote Gitarre, eine V-Gitarre, habe da gespielt und dann haben Leute gesagt, oh, die Gitarre ist vom Teufel. Ich habe gesagt, nein, die habe ich gekauft. Und dann waren meine langen blonden Haare ein Problem. Ich hatte lange blonde Haare, weil ich kann es mir eben leisten. Und ich habe viele Dinge erlebt wo ich gemerkt habe, wir Christen, spreche auch mich, wir sind oft so religiös, so so pingelig, dass ich, wenn Leute kommen und sagen, ah, ich weiß, wie das Eis hier funktioniert, sie kopieren, aber kapieren nicht. Du kannst alles kopieren, du kannst eine Church haben mit 80 Leuten, hast so eine LED-Wand für 80 Leute und alle bekommen Augenkrebs und so eine Anlage und alle haben Hörschaden. Dass, liebe Leute, Du musst nicht kapieren. Du musst kapieren. Und ich habe plötzlich gemerkt, ich habe so eine Allergie auf Religiosität und Gesetzlichkeit. Bin ich brutal. Brutal. Vielleicht sagst es du, du mir noch nie aufgefallen. <lacht> Darum war ich auch immer anders. Ich habe für die Leute die Fahne aufgehoben, die anders sind, die genau mich brauchen. Mich brauchen viele Leute in meiner Art. Ich passe in kein Schema rein. Das muss gut zu hören. Das hat aber zum, zum Negativen, dass ich oft Dinge gesagt habe von der Bühne, die ich gar nicht so krass meine. Weil ich habe Gegendruck gegeben. Und manchmal ein bisschen zu viel. Also ich war an einer Konferenz in Norwegen, das war mein Höhepunkt. Und ich habe nicht gewusst, was mich da erwartet. Und es war eine so religiöse Gruppe. Und ich habe während der Predigt die Bibel ins Publikum geworfen hat, glaubt, hört auf mit diesem Scheißbuch, Weil ihr lest und versteht nicht, dass Gott hat mit uns eine Freundschaft. Dann war ich nie mehr eingeladen. <lacht> Hatte ich recht? Ja. War das didaktisch korrekt? Ja. Nein, logisch nicht. Und irgendwann hat Gott zu mir gesagt, Leo, du hast, du hast bist nicht der Johannes der Teufel in der Wüste und wenn du Dinge sagst, dann sag es, Leute verstehen. Und ich habe jahrelang und das muss ich euch sagen, gewisse Dinge gesagt, getan, die nicht gesund sind aus einer Enttäuschung und Verletzung heraus. Habe ich recht? Ja. Aber nicht die Art und Weise. Gott hat gesagt, Leo, du brauchst Heilung. Ich brauche Heilung in dem Thema. Und Heilung geschieht, wenn du das Wort Gottes, die Bibel, nimmst als ein Ausgleich. Und das Wort Gottes balanciert gewisse Themen wieder aus. Versteht, was ich meine? Und wir alle haben so einen Einschub, wir alle sind wieder Judah. Wir alle haben Themen, wo wir Dinge tun, die sind way beyond. Die sind nicht gesund und nicht in einer Balance. Und ihr habt im Eingang einen solchen weißen Zettel bekommen. Ich hoffe es, auch Microchurches. Und ich möchte euch fragen, was steht auf diesem Zettel von einer Enttäuschung? Wo bist du frustriert, weil es nicht fair ist? Und hast überreagiert wie Juda? Hast den Glauben an Gott verlassen, die Familie verlassen? Hast alles gemacht, was Gott nicht will? Und es prägt dich, so wie du heute rausgekommen bist. Ich möchte heute mit diesem Zettel, mit diesem Thema, wo dir bewusst wird, einen Action-Step machen. Ich möchte lesen Hebräer Kapitel 8, Vers 12. Und ich werde den Unrecht vergeben und um nie wieder an die Sünde denken. Und ich finde es mega wichtig, dass wir heute, also starten das neue Jahr, die Dinge, die nicht geheiligt sind, die Dinge, wo du verletzt bist, du sagst, ich bin verletzt von Ehe, verletzt von Frauen, von Männern, von Pastoren, von Leiterschaft. Ich weiß nicht, von was du verletzt bist. Wenn du verletzt bist von der Kirche und kommst ins ISF, dann wirst du viele Dinge hören mit deiner Verletzung. Und das wird sich nicht automatisch heilen. Und es sind viele Themen, die da drauf sind. Vielleicht bist du krass, streng erzogen worden, vielleicht wurdest du gar nicht erzogen. Bei den Einten merkt man das auch. Ich spreche bei mir. Und es sind Themen, die nimmt man mit. Und mit diesen Themen überreagiert man. Und ich möchte das heute mit uns zusammen ans Kreuz bringen und ich mache heute etwas, was wir noch nie gemacht haben. Wir haben draußen bei der Halle, haben wir so Tollen, die brennen, also richtig Feuer. Und ihr könnt da rausgehen, diesen Zettel nehmen und wirf ihn rein als ein Statement, ich verbrenne heute diese Enttäuschung von meinem Vater, von meiner Mutter, von meiner alten Kirche, von meiner Leiterschaft. Ich verbrenne das heute, weil ich nicht in dieser Disbalance leben möchte. Können wir aufstehen live von Online und um Microchurches? Habt ihr diesen Zettel? Habt ihr den? Sonst Nase durchnehmen, nehmen? Den Pullover vom Nachbarn? So Jesus, wir halten dir diese Themen hin. Ich bin nicht da heute, um Menschen die Schuld in die Schuhe zu schieben, aber ich merke, wenn ich mein Leben anschaue, Jesus, ich habe Themen, wo ich überreagiere, wo ich so sensibel bin, weil gewisse Dinge mir nicht gesund und auch nicht geheilt und auch nicht freigesetzt sind. Und ich bin nicht dein Opfer, sondern ich bin ein Sohn und eine Tochter und ich habe einen Vater. Sohn und Tochter zu sein ist eine Identität, eine Position. Und ich habe den besten Vater ever. Der ist ohne Sünde und ohne Fehler und ohne Makel. Wenn er mich züchtigt, dann macht das Sinn. Wenn er mich freisetzt, macht das auch Sinn, weil er ist ohne Sünde und ohne Tadel und seine Motivation ist göttlich rein. Aber wir sind umgeben von einer sündigen gefallenen Welt. Ich weiß nicht, was auf diesem Zettel jetzt steht. Aber ich habe heute mein Thema euch gesagt. Wir werden hinten die Türe aufmachen, dass nicht zu fest kalt wird. Darum ist es heute auch so kalt. Stell dir mal vor, dann 11.30 Uhr, die verfrieren. Du kannst rausgehen. Da hat das Kübel, die brennen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe gesagt, lass uns die Türen aufmachen. Und dann gehst du raus, nimm deine Tasche mit und auch deine Jacke, dass du alles dabei hast. Und dann nimmst du diesen Zettel. Das ist dein Get Free. Und du wirfst es rein. Und du sagst, Jesus, ich geb's dir, verbrenne das und es ist nicht mehr mein Thema. Ist okay so? Wir machen dann die Türen auf, ist auf dieser Seite. Die Worship Band spielt weiter und das ist euer Moment, euer Get Free.